0: Tu tá treinando ou passando a cultura do teu negócio para alguém. Muitos arquitetos pensam até como um lado negativo, né? Nossa, ele tá aprendendo tanto sobre o meu negócio. Eu acho que assim que ele se formar, ele vai abrir o escritório dele, o escritório dele, e ele vai querer fazer um escritório parecido com o meu e vai ser meu concorrente. Essa é uma maneira de pensar. Outra maneira de pensar é, nossa, esse cara, ele tá aprendendo tanto do meu negócio. Se eu conseguir criar um ambiente legal que motive ele, estimule ele a ficar aqui, ele vai ficar por muito tempo e ele vai conseguir assumir cada vez mais funções importantes e estratégicas para o meu negócio e isso vai me liberar cada vez mais o meu tempo e, principalmente, vai me dar oportunidade de escalar, vai me dar oportunidade de crescer, vai me dar oportunidade de... Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte... Aquele que vende projeto, briga por preço. Aquele que vende assinatura, escolhe o cliente com quem quer trabalhar. E o tema de hoje é, será que preciso entender de negócios na arquitetura? Bom, o tema é negócios, né? E, na verdade, nós arquitetos não estudamos negócios, a gente não entende nada de negócio. E a questão é, será que a gente precisa aprender sobre negócios? Então esse é o tema da live. E a resposta é sim, a gente precisa entender de negócios. Mas quanto de negócios? Já que a gente não é administrador de empresas, a gente não tem a formação, a gente até administra, né? O arquiteto autônomo já administra o seu negócio, já administra a sua empresa. O arquiteto independente também e o arquiteto que já tem equipe, muito mais, né? O que é mais importante, né? O dinheiro da arquitetura ou, ou o amor que a gente faz pelo nosso trabalho, pelo nosso projeto? Os dois, não tem como um andar sem o outro. O que, que tu prefere, teus braços ou tuas pernas? Tu precisa dos dois. Tu precisa dos dois, né? Então, o dinheiro é o que te dá, é o que te dá poder de locomoção, é o que tu consegue fazer movimentos na tua empresa. Se tu for o melhor profissional do mundo, se tu for o melhor arquiteto do mundo e tu trabalhar só de graça ou fazer uma gestão errada do teu negócio, né, que é, de certa forma, tu vai trabalhar de graça ou ter prejuízo, tu nunca vai conseguir continuar a tua missão de fazer projetos. Então, por mais que tu ame arquitetura, por mais que tu tenha uma paixão, por mais que tenha uma paixão uh, inabalável pela profissão, por mais que tenha uma paixão inabalável pelo teu cliente, por mais que tenha uma paixão inabalável pelo teu dia a dia de projeto, pela, pelos teus desenhos, pela tua capacidade de solução, pelo teu feedback positivo que tu tá recebendo dos clientes, por mais paixão que tu tenha de estar tá construindo um, uh, algo bacana, se tu não conseguir te ater ao negócio esse, esse teu castelo ele vai desmoronar, ele fica um castelinho de cartas no meio de um de um, de um campo aberto com possível uh, com uma previsão, com uma grande previsão de ventos e ventanias e principalmente pode vir uma tempestade e se vier o que, que é o coronavírus, né o que, que é o, o covid-19 não é um ventinho Foi uma tempestade. E os negócios têm que estar atentos. Talvez, dependendo do tipo de cliente que alguém aqui tem, com o coronavírus, o cara pode ter dado uma segurada no projeto. Ele vai dizer, Leonardo, a gente está fazendo esse empreendimento, só que agora aconteceu alguma coisa e eu vou vou precisar dar uma uma pausa no projeto. E essa pausa no projeto, eu só vou esperar um pouquinho para ver o que que vai dar e a gente conversa nos próximos dias. Então, uh, eu tô fazendo pagamentos mensais para ti, e então eu vou dar uma congelada nisso e a gente conversa em seguida, tá bom? Ele só avisa, o cliente te avisa isso, vai falar o que para ele? Então, se tu não tá preparado, se o teu negócio, tu não tem uma visão de negócio, e tu tem a tua equipe, e tu tem os teus compromissos como aluguéis, tu tem o aluguel da tua sala, tu tem, tem os teus boletos para pagar... Teus custos fixos. E aí? Né? E se tu tem a tua equipe, tua equipe também, né? Que geralmente é a parte mais... É a parcela mais significativa. A folha de pagamento é a parcela mais significativa de um negócio. Se tu não te preparou pra um momento desse, ou como muitos às vezes não se preparam, quando vem uma tempestade como essa do Covid, tu te abala. Pode pode arruinar o teu negócio. Dependendo, pode até fechar o teu negócio. Então é sobre isso que a gente tem que falar, tá? Então, quanto a gente precisa entender de negócios na arquitetura? Eu botei uns gráficozinhos, né? E gráficos que demonstram balanços, números e com foco em crescimento. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é crescer. Leonardo, eu não sei se eu quero crescer, eu quero ficar desse mesmo tamanho. Né? Estou muito feliz aqui trabalhando desse jeito. Estou trabalhando sozinho. Vamos supor assim: ó. eu trabalho sozinho e eu acordo cedo, eu começo a trabalhar, depois eu almoço e daí no fim do dia eu já me organizo para fechar o trabalho e não, e não preciso mais me ligar em questão de negócios. Né? Eu, tá, eu estou muito bem trabalhando sozinho e não quero crescer. Só que se tu não crescer, qual que é o problema que tu pode ter? Vamos supor, esses dias eu torci o tornozelo, tá? Jogando tênis. Eu não sou nenhum Nadal, nenhum Federer. Mas eu gosto de jogar, né? Não jogo tão bem, mas eu adoro jogar. Eu torci meu tornozelo. Na verdade, eu torci jogando bola com o meu meu filho. Literalmente, eu pisei na bola e torci meu tornozelo. E depois, foi jogar tênis, ele não tava totalmente recuperado. E torci, e tá tá até agora meio mal, assim. Mas se tivesse acontecido alguma coisa com o meu braço, que eu não pudesse trabalhar... Eu consigo trabalhar, eu não consigo, eu não dependo muito, eu não saio correndo, né? Eu não sou, digamos, se eu fosse lixeiro, né, no Brasil, eu tinha que sair correndo, levando lixo, seria um problema. Mas como eu trabalho geralmente sentado, então tá tudo bem, continuei trabalhando Meu com meu tornozelo mal. Mas e se tivesse acontecido alguma coisa com, né, com meu braço, alguma coisa que me, me impedisse de trabalhar? E se tu trabalha sozinho, olha só como está. Tu tá tão dependente do trabalho, tá? O teu negócio para por completo. E se tu pega uma uma gripe, se tu pega uma, né? Se tem algum evento externo que pode estar acontecendo contigo, olha como tu tá, como tu sente abalado. Então, o que que eu te indico? Eu quero, quero te dar uma intimada, eu quero te intimar. Indicar, não, indicar é pouco. Tem um glow aqui atrás, né? Olha só. Então, eu quero te intimar intimar a ter um pensamento de crescimento. Então, se tu tem um negócio, se tu quer viver de arquitetura, tem que ter um pensamento de negócios e tu vai ter que ter um pensamento de business e tu vai ter que ter um pensamento de crescimento. E uma das coisas que envolve crescimento é é o crescimento em equipe tu precisa contratar pessoas para trabalhar contigo, e para te ajudar a completar esse processo, que é é um processo que chega um cliente até o momento de tu prospectar um cliente e e até o momento de tu fazer a entrega final para ele e o desligamento. né? Então, em em cada momento desse processo, alguém pode estar te ajudando. Claro que não vai ser de uma hora para outra. Então a gente tem que falar sobre sobre o lado de negócios da arquitetura. Uh, bom, o que, que eu tenho aqui? A gente, em primeiro lugar, né? Então a gente vai precisar é ter desenvolver caixa na empresa. É aí o caixa é por onde tudo começa e é e é o teu primeiro foco. E também deve ser o teu foco permanente, mesmo quando tu for gigante. Toda empresa tem que ter olho no caixa. E quem tá começando, se tu nunca vendeu nada, tu nunca, tem nenhum, nunca teve nenhum cliente na tua vida, a primeira coisa que tem que ter é um pensamento em caixa. E o que seria caixa? Caixa é tu conseguir o teu primeiro cliente. É conseguir o teu primeiro cliente pagante. O teu primeiro cliente que vai lá e paga. E daí tu vai entender que tu vai estar tá o cliente tem uma expectativa de ter um certo trabalho, ele confiou em ti, fez uma tu fez uma proposta, ele fechou essa proposta, e tu entregou, tu teve que trabalhar, ele te entregou, ele deu feedback, ele algumas vezes ele vai pedir ajustes, recomendações, tu vai ter que que saber o timing de cobrar, vai ter que saber o timing de estar tá cobrando ele, né? As parcelas estão em andamento e, e e dando esse ritmo, né? E daí ele vai ele vai te pagar, então tu vai tem um dinheiro em caixa, né? ou seja, talvez ele tenha uma resistência a te pagar por algum motivo, ele está argumentando isso, e tu vai estar tá desenvolvendo essa habilidade de ter clareza em escopo, o que está que sendo combinado, como tem, que, tem, como tem que ser pago, e de que maneira tem que ser pago, e quando tem que ser pago. A gente pode estar tá falando isso mais para frente, durante a live, mas o foco aqui é que tu vai ter que ter a capacidade de gerar caixa, gerar dinheiro na conta e o dinheiro caiu na conta, deu? Agora sim, agora tu tá, digamos tu conseguiu fechar esse teu primeiro ciclo e esse primeiro ciclo ele é muito importante, Ele, ele conseguiu validar o teu negócio, ele é de certa forma, eu gosto muito né, eu comecei a estudar mais tarde isso, quando eu comecei o meu negócio as minhas empresas, meus negócios, eu nunca tive essa mentalidade de startup, né? Mas depois de mais velho, principalmente nos últimos quatro anos, mais ou menos, eu comecei a estudar um pouco mais sobre startups. Tem um livro, Startup Enxuta, é uma bíblia disso, né? E ele tem o conceito, nesse livro ele trouxe o conceito de MVP, mínimo produto viável. Então, o que é o mínimo produto viável? O que é o mínimo? O mínimo produto é tu conseguir um cliente sem sem precisar abrir teu CNPJ. É tu conseguir um cliente pagante sem tu precisar ter uma estrutura bonita, uma sala bonita alugada. Tu não precisa ter isso. Então, se tu quer primeiro abrir teu CNPJ, primeiro abrir o teu teu escritório bonitão, numa sala bonita, num prédio, e se tu precisar primeiro abrir tudo isso... Uh, pra depois começar a arrumar um cliente, isso não vai funcionar, isso não vai fazer sentido. Uh, isso não seria o mínimo produto viável. Isso tu tá, tu tá primeiro montando um negócio para depois ter um cliente. E aquele livro, ele fala muito do processo inverso. De tu primeiro fechar um cliente sem ter um negócio formatado. E essa ideia é genial. Essa ideia é fantástica. Quando tu consegue, uh, tu começa a formatar o teu negócio a partir do, da tua percepção de mercado, do feedback do cliente. E eu acho que é por aí que tu tem que também fazer. Uh, eu, quando eu comecei meus primeiros, nego- meus primeiros projetos, meus primeiros negócios na arquitetura, eu não tinha meu CNPJ. Então, isso é normal, tá? Na verdade, eu tinha, hein? Na verdade, eu tinha. Na verdade, eu tinha o meu CNPJ, mas não porque eu... Uh, eu tinha por outro motivo, porque eu trabalhei num escritório, e que naquele escritório eles criaram o um CNPJ para cada funcionário, então os funcionários, os funcionários na verdade não eram funcionários, eles eram empresas terceirizadas lá dentro, e daí quando eu saí da empresa, daquela empresa, eu continuei com o meu CNPJ, então eu já tinha esse CNPJ. Uh, então, mas tu não precisa abrir o teu CNPJ. Por que tu não precisa abrir? Eu vou te dar um exemplo. Porque, vamos supor que tu tu decidiu formar um negócio, um escritório, e talvez tenha sócio, talvez não, né? E daí, tu sozinho ou com sócio, abre o CNPJ e e agora vai sair atrás de cliente. Só que nessa tua jornada de conseguir cliente, pode ser que novas oportunidades apareçam, como de tu ter que ser convidado para fazer um, um trabalho, em alguma cidade bacana, ou tu pode precisar viajar, ou então tu vai poder, tem várias questões, entendeu? Então, e tu abre uma empresa que está vinculada àquela àquela situação, àquela àquela cidade, ou então pior ainda, tu tem uma empresa junto com um sócio, então tu abrir uma, formar uma sociedade no papel, no CNPJ, antes mesmo de... Antes mesmo de ter clientes, isso aí é a maior furada que tu pode estar cometendo. É é um grande erro. Isso vale na arquitetura como vale para qualquer outro segmento, né? Então, primeiro, tu tem que entender o negócio no no ponto de vista de de fechar os trabalhos, de fechar fechar com clientes, de ter o ponto de vista da geração de caixa. Então, tá. Então, tu tá gerando caixa... Vamos supor que tu conseguiu gerar caixa, tá? Nesse teu primeiro trabalho. Daí tu vai fazer uma análise de quanto foi que entrou... Ah, vendi um trabalho de 10 mil reais. Quanto foi que entrou? 10 mil reais. Quanto foi que eu gastei? Bom, eu fiquei seis meses fazendo esse projeto. Eu gastei umas grana em gasolina, em Uber. Gastei uma grana em... Tive que uh, contratar um cara para fazer 3D eu tive que gastei mais 200 reais em, em plotagens uh, tive que uh, alugar um coworking não sei o que tu fez ali para fazer algumas reuniões alguns trabalhos gastou mais uma grana e daí nesse todo nesse tempo tu vai ver quanto foi que gerou uh, de quanto foi que Quanto teve de saída, né? Quanto foi a entrada, quanto foi que teve que sair de saída e quanto teve de resultado. E vamos supor que nesse valor tu ainda não pagou imposto, tá? Porque tu não tinha teu o ainda e foi um trabalho mais informal e o cara conseguiu te pagar né? informalmente, assim. E, de certa forma, isso não é um problema porque, pela lei brasileira, né? Uh, tu tem uma certa taxa de, de faturamento anual que, que tu ainda tá uh, enquadrado como isento de imposto de renda. Então, tu não, não estaria nem ferindo... Não, isso tu pode até né, depositar de na tua conta pessoa física que tu não vai estar nem ferindo a, o leão, né? A, a questão tributária, tá? Então, tu tá, estaria dentro da questão tributária no Brasil. Eu acho que em vários países também tem... Sempre tem uma taxa de isenção anual, tá? E, então, isso é... Esse é um ponto vai ver quanto é que tu conseguiu entrar, quanto é que saiu e quanto é que vai estar tá sobrando, que tu vai estar tá conseguindo ter de caixa para novos investimentos. E também quanto é que tu vai ter que... O teu, o teu salário, né o quanto tu precisa para viver, tu como pessoa física da precisa para viver, isso aí também teria que estar tá enquadrado na categoria saídas. Tu vai ter que estipular quanto é que tu vai precisar para viver, então, você vai ter que botar um... É, é, em termos técnicos, isso, isso é considerado é chamado de prolabore. Mas em termos informais, só para você entender melhor, seria o salário... O que, que eu fiz aqui? Tá. Uh, seria o salário do, do, do chefe, né? O salário do, do proprietário da empresa, do, do diretor da empresa, tá? Tu como proprietário. É o prolabore. O salário do sócio, a palavra correta. Então tá, então uh, uh, dito tudo isso, calculado tudo isso, tu vai ter que ver quanto é que tá sobrando talvez, se tu chegou num momento que, tá, que deu um valor negativo, que pode ser, que aconteça tu vai ter que fazer uma, um replanejamento e tu vai ter que fazer uma análise de como foi que conduziu esse projeto, por exemplo tu cobrou 10 mil e demorou seis meses pra fazer e tu teve vários custos, né? Então, se tu teve que pagar teu salário, tu ficou pagando seis meses de salário. Será que tu conseguiria fazer esse projeto em tempo menor? Será que tu não não conseguiria conduzir ele em um mês? Será que tu não conseguiria fazer com que várias várias despesas que tu teve, como plotagem, como né, deslocamento, motoboy, coisas assim, tu não conseguiria deixar no contrato só botar uma cláusula pro cliente em que isso fica... A cargo, uh, isso é de respons- o pagamento disso é de responsabilidade para o cliente? Olha como os teu, o teus números, o teu Excel começa a mudar. Entendeu? Se tu reduz o tempo de seis meses para um mês, ou então se ah, não é possível, ok, mas não é possível, então, se não é possível tu reduzir pra, de seis meses para um mês, não seria possível tu, tu conseguir desenvolver seis trabalhos ao mesmo tempo? Será que ele te ocupou? 100% do teu tempo, será que tu também tu não conseguiria, né? Se tu faz seis, seis, seis trabalhos de seis meses, tu vai ganhar seis vezes, é né, Como se fosse um trabalho por mês, tá? De certa forma. E será que tu não conseguiria aumentar o valor desse teu, desse teu trabalho, desse teu projeto? Uh, baseado, a, principalmente agora que tu já tem experiência, já tem case, já tem aluno já tem alunos, não, já tem... Hum tu já tem clientes, digamos assim, entendeu? Se tu já consegue aumentar uh, o teu preço baseado nisso, já tem provas, né, que ele... Já tem, é, o cliente, clientes passados já são uma certa, uma certa prova da tua competência, tá? Já tem é um certo, uma espécie de selo de aprovação. E então, uh, daí tu começa a ter um pensamento, como é que tu vai aumentar o lucro da empresa, e como que tu vai fazer isso não é com uma única ação mas sim com uma combinação de ações de redução de custos de aumento de receita e de controle que impactam tanto custos quanto receitas né basicamente é isso por grosso modo é tu vai ter que dar um, uh, vai ter que ficar pensando isso é o lado do negócio de arquitetura é o cara que fica pensando como é que tu pode elevar a tua receita e diminuir o as suas despesas, assim tu vai estar naturalmente aumentando o teu lucro. O que que tu vai fazer com esse lucro? Vai gastar? Não. Tu vai investir no no teu negócio. Tá, mas o que que é investir no negócio, Leonardo? Investir no teu negócio é, tu vai botar o dinheiro para que esse lucro seja ainda maior. Né? Todo mundo quer lucro. Daí agora que tu tem o lucro, o que tu vai fazer? Tu vai reinvestir para deixar ele ainda maior, entendeu? Então, esse é um mindset. Tu quer que o lucro, ele sempre aumente. E como é que tu vai fazer para o lucro sempre aumentar? Tu vai identificar nos teus processos o que que é que tu pode delegar. O que que é que tu conseguiria? Tu pegou aquele projeto. Tem partes dele que tu vai ter que fazer que é difícil de passar para alguém. Mas tem outras partes que tu poderia contratar um estagiário. E esse estagiário poderia estar fazendo te ajudando a fazer. E no, no primeiro momento tu vai ver que ele vai fazer, não vai fazer tão bem. Mas depois, quando quando ele pegar pegar o jeito e não demora muito, ele vai estar tá fazendo muito melhor que tu. E o custo do estagiário é muito baixo. O o que ele é capaz de entregar, não que ele entrega, tá? Nem todo estagiário entrega, mas mas eles são capazes de entregar, tem grande valor. Então imagina, é uma coisa com baixo custo, grande valor, e é um grande valor para todo mundo, tá? É um grande valor para o cliente, é um grande valor para ti. Para o cliente porque o negócio vai acontecer, o cliente quer que a, coisa, que a coisa aconteça. Se o cliente quer que a coisa aconteça, e tu está tu fazendo com que a coisa aconteça, ele está gerando valor para o cliente, tá? Valor para ti tem grande valor, porque tu vai estar... Tá tendo tempo para pensar em questões estratégicas do teu negócio ou é coisas estratégicas criativas sei lá o que for e vai ter um cara cuidando da parte operacional então tem um grande valor para ti para o estagiário tem um enorme valor porque o cara tava ali perdido na fa- na faculdade na facu ali sem ter né sem ter trabalho sem só vendo só vendo aquela aquela aquele mundo acadêmico e sem ter a oportunidade do sem ter a oportunidade da, da experiência profissional. E ali tu tá dando a oportunidade para ele entender como é que é o verdadeiro mundo, né? Ele tá aprendendo contigo. E tem outra coisa que as pessoas, às vezes, que no Brasil, às vezes, o, muitos arquitetos esquecem de pensar nisso. Eu vejo que aqui na Europa o pessoal é mais atento, né? Uh, tu tá construindo um... Tu tá, tu tá treinando ou passando a cultura do teu negócio para alguém. E isso, isso, muitos arquitetos pensam até como um lado negativo, né? Nossa, ele está aprendendo tanto sobre o meu negócio, eu acho que assim que ele se formar, ele vai abrir o escritório dele, o escritório dele, e ele vai querer fazer um escritório parecido com o meu, e vai ser minha concorrente. Essa é uma maneira de pensar. Outra maneira de pensar é, nossa, esse cara, ele está aprendendo tanto do meu negócio, e se eu conseguir criar um ambiente legal que motive ele, estimule ele a ficar aqui, ele vai ficar por muito tempo e ele vai conseguir assumir cada vez mais funções importantes e estratégicas para o meu negócio e isso vai me liberar cada vez mais o meu tempo e principalmente vai me dar oportunidade de escalar, vai me dar oportunidade de crescer vai me dar oportunidade de ter maior lucro. Quando, Quando tu cresce não necessariamente tem, não necessariamente vai ter mais lucro, tá? Porque alguém pode crescer, uma empresa pode crescer e até mesmo ela pode quebrar, talvez. Ela pode até falir, né? E, mas se tu crescer com um olhar, com um olhar em gestão e principalmente com um olhar no caixa, com um olhar que cada projeto... Uh, esse é um conceito que eu aprendi na FGV Eu fiz MBA em gestão empresarial E lá eu aprendi Uma coisa que, era, que eu adorei né, Na época que eu aprendi isso uh, Era o conceito de unidade De negócio Cada projeto é uma unidade de negócio Olha esse conceito Esse conceito aqui é bem valioso tá? É bem valioso porque ele não vem da área da arquitetura Vem de outras áreas área de gestão mesmo Cada projeto é uma unidade Independente de negócio não é que é, mas é uma maneira mais madura de tu pensar como gestão. Se cada projeto é uma unidade independente de negócio, cada projeto tem... Cada projeto que tá no teu negócio rodando, tá? Cada projeto, ele tem uma receita própria, e ele tem uma despesa própria, então ele vai gerar um lucro próprio. Olha que interessante. Daí tu vai analisar que tu tem dois projetos, e o projeto A, ele tá sendo menos lucrativo que o projeto B. E daí, tu vai começar a fazer uma análise do porquê que o projeto A é menos lucrativo que o projeto B. Tu não tá pensando como a empresa no total, tá? Porque muitas vezes a gente coloca tudo no mesmo bolo... E, né, quem, quem é que... Já poucos, poucos arquitetos estão calculando se o lucro, né? Às vezes eles fazem uma, uma mistura, entendeu? Eles, eles só, só começam a se preocupar com finanças quando a conta aperta. Enquanto, enquanto o dinheiro está entrando, eles não calculam nada. Isso é o mais clássico do arquiteto. E eu estou falando uma coisa mais avançada, tá? Está muito além disso. O cara é, é muito mais do que tu saber o teu lucro, o teu controle do teu lucro. Do, do, dos movimentos da tua empresa, mas simplesmente de tu fazer uma análise individual de projetos e cada projeto que tu faz uh, tem uma certa performance e se tu começar a comparar e fazer uma análise por que que o projeto A está sendo menos lucrativo que o projeto B talvez porque o projeto B ele está atendendo um tipo de cliente que ele quer a coisa mais rápida tu pensou que ia ser mais difícil fazer aquilo aquele projeto B porque o cliente estava exigindo muita coisa, ele queria um projeto rápido, ele estava ele com o prazo apertado e tu quase não quis fechar aquele projeto que tinha o um prazo muito apertado. Mas quando tu fez o cálculo e tu viu que aquele projeto que tu nem queria tanto pegar deu um resultado bom, e aquele projeto que era um cliente muito legal, que queria um projeto super criativo, ele não tinha muito dinheiro, mas ele estava sendo tão gentil, né, fazendo tantos elogios para ti, Tava, era teu fã, tu fechou, deu até uns conto legais, tanto que tu gostou dele e tu viu que aquele projeto não, tava, não, não performou tão bem né? e quase que empatou, assim, o, o lucro dele foi bem pequenininho e tu começa a fazer uma análise, e daí tu tá vendo que aquele projeto que era bem é, quase até na época de negociar foi até um pouco estressante porque o, o cliente apertou tanto prazo tu viu que ele conseguiu ser muito lucrativo e daí tu começou a ver por que, que ele foi lucrativo porque os teus custos fixos são de certa forma fixos, né? Não é exatamente fixo, mas, né? Uh, o, a conta de luz é a conta de luz é, é um custo fixo, né? Embora ela vai dar um valor separado uh, cada mês, tá? Mas então os teus custos fixos eles estão de certa forma fixos e tu, como tu teve que fazer muito rápido aquele projeto, uh, teve que entregou, então uh, o custo do teu pessoal tudo Ficou um mês só o pessoal trabalhando naquele projeto lá E a coisa aconteceu E no outro, que tinha tinha um prazo mais elástico E o cliente era gente boa Mas ficava né, querendo discutir e mudar Aquele projeto se alongou E aquele aquele valor de projeto Aquele lucro que tu pensou que ia ter Ele acabou se diluindo E quase, quase que empatou quase Quase que entrou na zona vermelha de dar prejuízo como um único projeto da prejuízo. Então, Leonardo, tu tá querendo me dizer que a gente não deve ter nenhum projeto que empate ou que dê prejuízo? Idealmente, a gente tem que evitar. Mas, eu já tive. E foi muito bom por um aspecto. Eu vou falar das exceções, tá? Tô dando muito conteúdo rápido aqui. Mas, sei lá, é o que tá vindo na minha mente. Vocês perguntem aí, eu posso, posso me aprofundar em algum tópico. Uh, uma vez... Em 2012, eu estava fazendo bastante projetos de renderização para a Inglaterra e lá naquela época eu estava ganhando muito dinheiro em libras e com custo baixíssimo em reais. Então, quando eu botava no Excel ali, quanto eu estava tentando de receita, quanto a despesa que eu tinha, dava dava uma margem gigante, tá? Uma margem gigante mesmo. E daí, eu tinha outro projeto que era da casa Flamboyant. E a casa Flamboyant, eu tava querendo fazer uma casa que era bem bem contemporânea, e eu tava tentando est- estudar bastante a arquitetura do Zaid, do, do MK27, estudando a arquitetura do desses grandes caras, né? Uh, Bernard, Jacob, Arthur Casas, e tentando decifrar como é que esses caras faziam aquelas casas. E aquilo me demandou muito tempo, até eu decifrar como que como que aquelas casas aconteciam tecnicamente. E também conceitualmente, eu tive que um, masterizar né, o meu processo, tá? E eu comecei a juntar todo o meu aprendizado que eu tive na Europa, uh, de arquitetura, com, com adaptando para a realidade brasileira e tentando formar um estilo meu. Isso demandou muito tempo e muita energia e, e aquela conta não estava... Assim, aquele projeto ele não deu lucro, tá? Embora eu tenha cobrado bem na época para projetos de arquitetura tinha cobrado muito bem, mas eu tive que dedicar tanto do meu tempo, eu tive que dedicar a minha equipe também, a gente queria fazer um projeto que era super top, assim, e a minha equipe também teve, teve que dedicar tanto tempo para fazer ele, e o, o custo dele, ele foi muito alto, mesmo tendo, mesmo tendo vendido um valor bom. Por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque... Uh, porque eu queria, eu botei na cabeça que eu queria fazer um projeto muito acima da média do que eu fazia, tá? E realmente aconteceu, aquele projeto, ele foi premiado, teve o prêmio internacional e depois daquele projeto, foram inúmeros os projetos de de arquitetura residencial, de alto padrão, né, de casas de alto padrão que vieram para mim, tá? Então aquele projeto foi, foi icônico e foi fundamental, ele foi estratégico. Eu não tinha exatamente... Eu não tinha uma bola de cristal para saber que isso ia acontecer no meu futuro. Mas eu queria que ele acontecesse. Eu queria que aquele projeto acontecesse e fosse incrível. E então eu tinha tinha outros... Eu tinha um... Eu tinha os meus... Eu tinha minhas imagens que eu fazia para a Inglaterra. Que estavam pagando a conta. Segurando segurando todas as contas do escritório. Sozinho. Aquelas imagens que fazia tudo isso. E me dava oportunidade para eu... para eu exercer os meus meus outros projetos. E daí, também na FGV, eu aprendi o conceito que é muito importante, que é o conceito de P&D. P&D são né, P de produto e D de desenvolvimento. Não, desculpa, P P de pesquisa e D de desenvolvimento. Então, P&D é pesquisa e desenvolvimento, eu aprendi esse conceito. E pesquisa e desenvolvimento é uma despesa, não é, não é um projeto, é uma despesa. Então, então, é um é uma saída, uma saída de caixa, é uma despesa. Daí, depois, eu fui entender que aquilo que eu estava fazendo, né, que eu realmente queria que, ela, que aquela parada acontecesse, aquele projeto acontecesse, Aquilo na verdade era uma pesquisa em desenvolvimento do escritório, eu estava eu investindo em pesquisa e desenvolvimento e ainda tinha um cliente que estava ajudando a pagar por ela, tá? Que praticamente ele, ele pagou quase toda, entendeu? Então, quase que teve um cliente que pagou aquela pesquisa de desenvolvimento e teve uma outra parte que foi os trabalhos de Londres que me ajudaram a pagar. Isso o que aconteceu então. Eu desenvolvi uma habilidade, uma skill, uma habilidade. O escritório, na verdade, o escritório desenvolveu a capacidade de fazer aquele tipo de projetos. E daí, depois daquele, a gente começou a fazer vários. E aqueles projetos começaram a ser feitos de uma maneira muito simples, muito fácil. Porque a gente já desenvolveu aquela já desenvolveu, já desenvolveu aquela habilidade. Então, era, era, era... Depois, quando chegava cada projeto, a gente só tinha que pensar na no que, que ia ser diferente dos outros. Né? O que, que a gente quer fazer nessa nova casa que é diferente das demais. Então era pouco incremento que a gente precisava dar. Não era, não tinha que aprender a fazer a roda do zero. A gente não precisava inventar a roda do zero. E essa é uma mensagem muito bacana. A gente, uh, Então por isso que a gente precisa ter caixa. A gente precisa ter caixa para poder investir em pesquisa e desenvolvimento, em P&D. Para que serve P&D? P&D é um investimento, ou seja, um gasto né, que tu faz agora e tu vai ter ter o retorno disso a médio e longo prazo. Tu vai ter um retorno disso a médio e longo prazo. Não é imediatamente que tem retorno. Por exemplo, eu aprendi a fazer aquela casa. né, Aprendi como é que aquela parada acontecia, né? Em várias questões questões técnicas, principalmente. Técnicas e conceituais, tá? Aprendi também como é que funciona esse tipo de cliente. O que ele dá bola, o que ele não dá bola. Aprendi várias coisas. Aprendi muito, 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 né? Depois que eu aprendi isso, o retorno não é imediato. Daí tu coloca, começa a publicar aquela casa. Aquela casa, tu começa a divulgar ela. Tu começa a botar um selinho de premiado em cima da imagem dela aquilo começa a chamar atenção, porque ninguém coloca selo de, de, de projeto premiado em cima de uma imagem de projeto. Aquela casa, aquelas imagens começam a se destacar frente às outras. E a gente começa, então, a... A gente começa, então, a... a com o tempo, começa a receber ligações. Leonardo, né? vi uma casa tua, tal? Como é que funciona o teu trabalho? E, né? E eu começo a convidar para uma conversa. E, então, um quem trabalha com projetos de maior porte sabe que as coisas não é de uma hora para outra, né? Começa com uma conversa agora, o cara tá negociando terreno ainda, tá vendo com o arquiteto, e aí ele tá fechando o terreno, depois ele comprou, agora ele tá juntando dinheiro, tá... Então, esse processo demora alguns meses, né? Do primeiro contato até, até assinar o contrato, né? Do primeiro contato até assinar o contrato pode demorar alguns meses. Então, é, é assim que acontece daí de uma hora para outra o escritório estava cheio de projetos de, daquele daquele padrão daquele 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 tipo né daquele segmento e isso é muito massa e e era justamente aquilo que eu mais gostava de fazer daí eu estava e como eu tinha histórico quanto mais histórico tu tem mais moral tu tem daí tu pode cobrar mais caro por isso da importância de precificar o seu serviço corretamente e lucrar com ele exatamente a gente precisa saber precificar só que no começo o Roger, uh, Roger o Roger Almeida né escreveu obrigado Roger por participar Roger é o seguinte uh, no início a gente tem que tem que buscar o lucro mas não tem que ter uma obsessão pelo lucro tá porque o conceito do MVP, o conceito do MVP é tu conseguir validar as tuas ideias. E tu validar as tuas ideias, tu quer só validar que tem mercado para isso. Tá? É muito mais tu validar o mercado. E daí tu vai perceber, por exemplo, no início tu pode, tu pode tu assumir e fazer toda a parada sozinho, fazer todo o projeto sozinho. E daí isso talvez não vai ter um lucro tão legal. Mas se tu entendeu como é que funciona esses processos e tu consegue mapear esses processos e tu consegue passar esses processos para tua equipe e depois tu consegue contratar pessoas e formar essa equipe e que fica só que se, uh, se fica só seguindo os processos que tu estabeleceu, e aí a coisa pode ser que comece a aquele preço começa a a fazer mais sentido e daí também tu vai conseguir até aumentar o preço, tá? Mas assim, no, nos primeiros projetos não é o fim do mundo não ter um grande lucro, tá? Porque tu tá em, em fase de validação. Mas com o tempo sim. Quanto mais o tempo passa, tu vai ter, o, vai ter um foco nisso. É assim, ó, tu tem que estar tá, Não tô dizendo que não é para ter lucro, tá? Não me entenda mal. É, deixa eu ver como é que é a palavra certa, a expressão certa é assim, ó. Tu, tu tem que ficar de olho no teu no lucro que ele tá gerando cada projeto. É, que na verdade, como é que é o lucro? O lucro é, tu vai ter que analisar, tem que ficar muito de olho quais são todas as suas despesas quais são, e qual é a receita que tu tá conseguindo. E daí tu vai. Tu tá fazendo um projeto, qualquer trabalho que tá fazendo, tu tem que estar de olho como é que tu vai uh, né, aumentar a tua receita e diminuir os teus gastos. Sempre tem que pensar nisso. E às vezes para isso acontecer. Tu vai ter que investir, né, que seria aumentar o gasto, vai investir um pouco, contratar alguém, por exemplo, e vai aumentar ainda mais a tua receita, tá?